0: Ahoy. Es ist Sonntag, der 2. Mai und hier ist die DLRG Oppenheim mit der neuesten Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Letzte Woche habe ich euch erzählt, wie ein Anfängerschwimmkurs bei uns in der DLRG Oppenheim so abläuft. Heute will ich in gewisser Weise an dieses Thema andocken. Heute soll es um die Schwimmfähigkeit von Kindern gehen und zwar sozusagen aus statistischer Perspektive. Vorab noch Folgendes. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt dann lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da, das würde uns sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp oder vielleicht sogar per E-Mail teilst, ja, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLRG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Also, widmen wir uns der Frage, wie es um die Schwimmfähigkeit vor allem bei Kindern und Jugendlichen bestellt ist. Genau dieser Frage widmet sich vor allem auch die DLRG Bundesebene und das bereits seit Jahren. Seit dem Jahr 2000 wurde diese Frage mehrfach mit entsprechenden Umfragen und statistischen Auswertungen ergründet. Und genau um diese Studien, drei Stück an der Zahl, geht es heute. Im Jahr 2004 hat die DLRG Bundesebene die erste Umfrage in Sachen Schwimmfähigkeit in Auftrag gegeben. Die Studie wurde damals von EmNIT durchgeführt. Die Studie ergab, dass 23,3% der gesamten deutschen Bevölkerung, also quer durch alle Altersgruppen, nach eigenen Angaben gar nicht oder nur schlecht schwimmen können. Und wie sah es damals mit dem Schwimmenlernen aus? 74% der Befragten gaben damals im Jahr 2004 an, dass sie zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr schwimmen gelernt hatten. Und 61,4% der Schülerinnen und Schüler hatten in der damaligen Befragung bis zum 8. Lebensjahr das Schwimmen gelernt. Und wie sah es damals mit der Schwimmfähigkeit vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus? 76,7% der Befragten ab einem Alter von 14 Jahren gaben an, schwimmen zu können. Bei den jüngeren Kindern waren das nach Angaben der befragten Eltern 66,1% der Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren, die schwimmen konnten. Mit anderen Worten, ein Drittel der Kinder und Jugendlichen konnten damals nicht schwimmen. Im Jahr 2010 gab die DLRG-Bundesebene bei Forza die nächste Umfrage zur Schwimmfähigkeit in Auftrag. Hier in dieser Studie wurde auch bereits zwischen sicherem Schwimmer auf der einen und unsicherem oder Nichtschwimmer auf der anderen Seite unterschieden. Wann man als sicherer Schwimmer gilt, das hatte ich euch ja letzte Woche erklärt. Als sicherer Schwimmer gilt ein Kind oder ein Schwimmer dann, wenn das bronzene Schwimmabzeichen, früher als Freischwimmer bekannt, absolviert wurde. Die Studie im Jahr 2010 ergab, dass nur 50% der 10-Jährigen diese Voraussetzung erfüllten, also mindestens das Schwimmabzeichen Bronze hatten und damit als sichere Schwimmer bezeichnet werden konnten. Nur 50%. Nur die Hälfte der Kinder. Von 2004 bis 2010 ist also bereits ein dramatischer Verlauf erkennbar. Waren es 2004 noch 33% Nichtschwimmer bei den Kindern bis 14 Jahren, so sind es im Jahr 2010 bereits 50% der Kinder im Alter bis 10 Jahren, die nicht oder nicht sicher schwimmen können. Im Jahr 2017 hat die DLRG-Bundesebene die nächste Studie abermals bei Forsa in Auftrag gegeben. Das zusammengefasste Ergebnis? 59% der 10-Jährigen sind keine sicheren Schwimmer. Nur noch 40% der Kinder bis 10 Jahren haben ein Schwimmabzeichen mindestens der Stufe Bronze. Die drei Studien sprechen damit eine deutliche Sprache, wenn es um die Schwimmfähigkeit von Kindern geht. Diese Schwimmfähigkeit nimmt ab, und zwar dramatisch. Natürlich steht bei diesen alarmierenden Zahlen auch direkt die Frage nach den Ursachen im Raum. Es gibt mehrere, aber eine nicht unerhebliche Ursache sind die Bäderschließungen in ganz Deutschland. Wie die dlg bundesebene mitteilt, haben rund 25% der Grundschulen in Deutschland keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Damit findet dann auch das Thema Schwimmen im Schulsport einfach nicht statt. Im Jahr 2016 bereits hat die dlg bundesebene ermittelt, dass zwischen 2007 und 2015 in Deutschland 371 Bäder geschlossen worden sind und damals, also 2016, weitere 670 Bäder akut von der Schließung bedroht waren. Ich glaube, es wird deutlich, dass das Vorhandensein von geeigneten Schwimmbädern in genügender Anzahl und Verteilung in der Fläche, um das mal ein wenig theoretisch zu formulieren, mehr als wichtig ist, um diese fatale Entwicklung aufzuhalten. Damit Kinder im Speziellen und Menschen im Allgemeinen schwimmen lernen können, braucht es Schwimmbäder. Damit Kinder beispielsweise im Schulsport, aber natürlich auch in entsprechenden Vereinen ihre Schwimmfähigkeit festigen und ausbauen können, braucht es Schwimmbäder. Damit Menschen Schwimmen als ausgesprochen gesunden Breitensport auch bis ins hohe Alter ausüben können, braucht es Schwimmbäder. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Verbandsgemeinde Rhein-Selz entschieden hat, das seit September letzten Jahres geschlossene Hallenbad der Verbandsgemeinde in Oppenheim durch einen Neubau zu ersetzen und damit in Zukunft die Versorgung der ganzen Region mit einem geeigneten Schwimmbad sicherzustellen. Der Weg dahin wird für alle Beteiligten zu einer anstrengenden Geduldsprobe, denn es gilt doch einige Hürden, wie beispielsweise die Finanzierung zu nehmen, bis das neue Bad in Betrieb gehen kann. Aber der Weg lohnt sich auf alle Fälle. Okay, wann hast du denn schwimmen gelernt und wo? Wie du uns das wissen lassen kannst, wie du uns Fragen stellen oder Anregungen zukommen lassen kannst, das erfährst du jetzt. Wenn ihr mitreden wollt,